0: Bueno, pues eh, terminamos la semana y la noticia importante es de que por primera vez se va a llevar a cabo una consulta constitucional, en este caso para eh, decidir si se inician procesos garantizando derechos humanos en contra de los expresidentes de la República. Esa fue la decisión de ayer de la Suprema Corte de Justicia. Se aprobó que se lleve a cabo esta consulta se cambió la pregunta, es otra, pero ya se va a ir este descifrando porque es un poco genérica, vamos a decir. Al final es eh, sí o no ya la gente va a irla interpretando según entiendo los que están porque se haga la investigación sobre el comportamiento de los expresidentes tendrían que votar por el sí y los que están en contra de que se lleve a cabo este proceso votarían por el no esa es mi interpretación y como hay tiempo pues ahí se va a ir aclarando lo importante es que se resolvió que se consulte al pueblo que se le pregunte a los mexicanos esa es la esencia de la democracia. Se apegaron los ministros al espíritu del artículo 39 de la constitución, de que el poder dimana del pueblo y se instituye para su beneficio, y el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno esa es la democracia no solo representativa sino democracia participativa hay quienes eh, dicen o se autodefinen como demócratas pero no les gusta que se le pregunte al pueblo es muy peculiar su concepción sobre la democracia ese kratos sin demos poder sin pueblo Y democracia es demos y kratos, poder y pueblo, el poder del pueblo. A lo mejor esa es la concepción de la llamada democracia sin adjetivos, es puro poder sin pueblo por eso es muy importante lo que se decidió que se le pregunte a los mexicanos sobre este asunto están muy enojados los intelectuales orgánicos pero entonces ¿en qué quedamos? ¿somos demócratas o no? la política es asunto de todos o es nada más asunto de los políticos y de los expertos y de los del llamado círculo rojo no cuenta la opinión de los campesinos de los obreros de la mayoría de los mexicanos Yo creo que fue un avance importantísimo lo de ayer, esa es mi reflexión. Y también que nadie se preocupe más de la cuenta Nuestro pueblo es inteligente, es un pueblo sabio, es un pueblo que sabe tomar decisiones y va a votar por lo que considere más importante para el país, para la nación. son ciudadanos de verdad, no ciudadanos imaginarios, como era antes. Entonces, celebro que esto haya sucedido. Y eh, vamos a abrir para preguntas y respuestas. Empezamos con Andrea Meraz.
1: Buenos días, presidente del Grupo Fórmula, Andrea Meraz. Eh, ¿Se siente satisfecho o no con el cambio que hizo la Suprema Corte respecto a la pregunta? ¿Cree que sea necesario poner los nombres de los expresidentes y que no quede de manera genérica? Sería mi primera pregunta, por favor.
0: Pues es lo que estoy eh, planteando. La esencia es que se aprobó el que se pueda llevar a cabo la consulta. Sobre la pregunta, a ver si la ponemos, es así muy eh, genérica, yo no diría abstracta porque ya sería este, mucho, pero sí, poco... Clara, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos? encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Entonces, está así muy general. Pero, al final, ¿qué es lo que se va a votar? ¿Es sí o no? Entiendo que el que vote por el sí está de acuerdo en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional para eh, lo que dice garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas en esencia ¿no? y los que no estén de acuerdo dicen no, votan no Eh, aceptan o no estarían de acuerdo en que se lleven a cabo las acciones pertinentes para garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Pero eso la misma gente va a ir este, aclarándolo. Lo importante aquí es el que se lleve a cabo la consulta.
1: ¿El gobierno haría esta parte de, digamos, quizá una promoción a esta aclaración que usted señala?
0: La gente misma la va a hacer, en todos lados, porque es todo un acontecimiento, es algo que no se va a poder este, tapar. Ya va a empezar, incluso ya inició desde ayer el debate. Estaba yo viendo las redes sociales y los intelectuales orgánicos enojadísimos. Enojadísimos. Y. Otros a favor, también este los partidos, el PAN, el PRD, los otros partidos, hablando de que presioné a la corte. Leí otro mensaje en el sentido de que ya el Ejecutivo es el poder de los poderes, una exageración, pero es parte de lo mismo, ¿no?
1: Muy bien. Otro tema, este fin de semana va de gira por Chihuahua, quisiera preguntarle si se va a reunir con el gobernador y si es así, ¿qué puntos eh, va a tocar en esta reunión? Si, si Nada más tener? voy
0: a este, inaugurar unas obras del gobierno federal en Juárez, eh, no estoy eh, invitando autoridades y mucho menos actores políticos porque existe en Chihuahua una situación muy especial con relación a lo del agua como las autoridades de Chihuahua y algunos grupos y partidos no se este, no decidieron apoyar para cumplir el convenio que se tiene con Estados Unidos sobre la entrega de agua pues no quiero este, verme envuelto en esta disputa y no quiero verme este, usado entonces, decidí, voy solo a las obras, eh, las inauguro y sí voy a enviar un mensaje al pueblo de Chihuahua para eh, reafirmar nuestro compromiso de apoyo al pueblo de Chihuahua no se reúna con el gobernador no significa que haya una mala relación entre no es buena la relación entonces este no tiene ahora este caso que se de esta reunión porque eh, nos han ofendido y lo que considero más delicado eh, se está eh, poniendo en riesgo la buena relación que tenemos con el gobierno de Estados Unidos y no queremos nosotros que haya represalias por no cumplir con un convenio y esto no lo entendieron las autoridades de Chihuahua y se puso por delante el interés partidista porque vienen elecciones en Chihuahua y quisieron agarrar esto de bandera para sacar raja electoral, raja política. Entonces, eh, no tiene caso eh, ahora tener este encuentro.
1: Eh, ayer una caravana de 3000 migrantes centroamericanos entra a Guatemala eh, México qué va a ser ¿Está adoptado este grupo sí, de estamos... que en la frontera, va a permitir el acceso si se permite habrá vacunas de imprensa para ellos ¿cuál es la estrategia
0: presidente? lo estamos este, analizando les quiero decir también con toda la sinceridad que nos caracteriza hablando con franqueza que nos parece muy raro, es muy extraño el que salga esta caravana eh, en víspera de la elección en Estados Unidos. Es mucha casualidad. ¿Y cómo es que en Honduras, que hay hasta toque de queda, se permite que se integre este grupo que ya entró a, a Guatemala? que fue convocado en redes sociales y sí es muy extraño, de todas maneras estamos dando seguimiento porque nosotros no queremos confrontación México es un país de paz entonces eh, tenemos que ver cómo eh, evadimos la provocación, si es que está montado este asunto con ese propósito. De todas maneras, aquí vamos a estar hablando diario del tema porque nosotros no nos quedamos callados, siempre decimos lo que pensamos. Le aprovecho pues para eh, desearle al presidente de Estados Unidos, a su esposa, una pronta recuperación, porque está afectado. Salió positivo de COVID y le deseamos que se recupere pronto él y su esposa eh, ese es nuestro deseo con relación a eh, la afectación que está padeciendo el presidente Donald Trump adelante, entonces vamos con
2: Benito gracias gracias presidente buenos días sobre este tema de los migrantes si considera usted es un reto un desafío a su administración y si esto no abre un canal de discusión con el tema de Estados Unidos que está en vísperas de la elección Sí,
0: es este eh, un asunto que yo creo tiene que ver con la elección en Estados Unidos no tengo todos los elementos pero eh, hay indicios de que esto se armó con ese propósito. No sé en beneficio de quién, ahora sí que, como se dice coloquialmente, de parte de quién, pero no nos estamos chupando el dedo. Eh, Falta un mes para la elección en Estados Unidos. Y eh, no ha estado en el debate ni el tema migratorio y menos México. Hemos hecho todo un esfuerzo para que eh, no se involucrara nuestro país en las campañas o en la campaña de Estados Unidos y hay notorias diferencias con relación a la anterior elección sin embargo este pues eh, no dejan de tratar de sembrar el tema en el debate, porque ¿cuáles son los asuntos que se están debatiendo? Bueno, primero, pues eh, como es eh, público notorio, lo de la pandemia. Segundo, el problema económico. Tercero, el desempleo. Cuarto, un problema este muy lamentable, que es un enfrentamiento cultural, que no me gusta usar la palabra uh, racial, pero sí es una diferencia cultural este y luego la relación con China y hasta abajo la cuestión migratoria y mucho más abajo, lo de México. Antes no era así. Entonces, por eso mi preocupación de lo del agua y ahora este esto de la caravana. Pero si actuamos bien y como siempre, con transparencia y de buena fe, vamos a
2: salir adelante. Gracias, presidente. Eh, sobre el. No, no sé si se trató en el tema de. en el gabinete de seguridad del asunto de. Eh, hacer reajustes en el tema de, de la Guardia Nacional para el tema de la toma de casetas. Ayer hubo un incidente importante en. en sí. México.
0: Es que se está este, atendiendo este asunto y la verdad, habían grupos, o hay grupos, este. que están lucrando con el cobro en las casetas. Y ayer se enfrentaron en una caseta de KTP entre dos grupos. Hoy se trató este tema y le digo a la gente y en particular a estos grupos que no podemos este, eh, permitir que se lleven a cabo estos actos que los eh, convocamos los exhortamos a que busquen otras opciones, otras alternativas que se dialogue con las autoridades para ver qué opciones de trabajo ¿sí? y que ellos puedan tener un ingreso eh, legal que les permita salir adelante con sus familias y que no se expongan a estos actos y que no le hagan caso a quienes están detrás porque siempre hay este, dirigentes que los eh, malencaminan, los sonsacan, que no son dirigentes eh, honestos, auténticos, defensores de causas justas, sino falsarios, que sacan provecho personal y exponen a la gente. Entonces, eh, decirles pues que eso no eh, se permite, y repito aquí lo que he dicho en otras ocasiones, antes como los ladrones, los bandidos más eh, temibles y más... Eh, Importantes eran las autoridades del más alto nivel, pues se decía: si roban los de arriba, ¿por qué yo no voy a, a robar? Porque se daba el mal ejemplo, pero ya no es así, no somos ladrones. Y se tiene que tomar en cuenta que, por ejemplo, los ingresos de las casetas pues van a la hacienda pública y es lo que permite tener presupuesto para satisfacer las necesidades del pueblo. El presupuesto es sagrado, el presupuesto es dinero del pueblo, nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo entonces no es darle la espalda a los problemas, decir están robando y como no me roban a mí ¿yo para qué me voy a meter? le están robando al pueblo no le están robando al gobierno le roban al pueblo porque eso es lo que permite tener presupuesto y poder ayudar a la gente humilde, a la gente pobre y luchar para que no haya tanta desigualdad económica y social en el país si se roba este, como eh, sistema pues quien pierde el pueblo, la mayoría, la gente más humilde. ¿Cuál es el problema de México? Siempre lo hemos dicho. ¿Cuál era el principal problema? La corrupción. Eso también los intelectuales orgánicos nunca lo analizaron. Antes nos enseñaban en la escuela, aquí lo he dicho, de que si se acumulaba riqueza en unas cuantas manos era porque se explotaba al trabajador y el burgués explotaba al proletario. El burgués, dueño de los medios de producción, se quedaba con la plusvalía por la explotación al trabajador y así iba acumulando una ganancia esa era en esencia en síntesis la concepción de cómo se acumulaba el capital en unas cuantas manos de cómo se hacían eh, las grandes fortunas de cómo se creaba la riqueza pero en nuestro país no necesariamente fue así no digo que no haya explotación pero lo que predominó en México durante muchos años fue el robo en el presupuesto, la corrupción, operaciones, por ejemplo, o atracos de unos cuantos vinculados al gobierno que recibían bancos y grandes empresas, y así de la noche a la mañana empezaron a aparecer en las listas de los hombres más ricos del mundo porque se trasladaron se transfirieron bienes del pueblo y de la nación a particulares y el gobierno estaba dedicado a eso esa era su principal misión convertir lo público en privado entonces así se fue eh, produciendo una monstruosa desigualdad en donde una minoría este, pues lo tiene todo vive colmada de atenciones, de privilegios y millones de mexicanos en la pobreza entonces eso es lo que tenemos que hacer a un lado terminar con la corrupción porque sí nos afecta mucho por eso no avanzamos como país si hay un pueblo bueno, trabajador si México tiene recursos naturales y riquezas como pocos países en el mundo ¿por qué eh, no progresamos y por qué tanta pobreza ¿Y por qué tanta marginación? Por el mal gobierno y por la corrupción imperante. Entonces, eso no alcanzan este, bueno, ni siquiera se lo plantearon los intelectuales orgánicos. Durante todo el periodo neoliberal, al contrario, fueron los que justificaron las privatizaciones y todos los atracos que se llevaron a cabo cómo entregaron los bienes del pueblo a sus allegados los gobernantes decidieron fortalecer a la gente más vinculada a ellos el pueblo no les interesaba no existía es esto que está pasando también con lo de la consulta imagínense para un abogado conservador que no alcanza a aceptar de que el pueblo manda como una consulta hasta hace poco había abogados que decían pues cómo este, se va a tomar en cuenta el pueblo si no sabe, esto es un asunto de eh, los abogados, se usaba mucho también cuando se iba a elegir a diputados a senadores, se decía, ¿cómo vas a elegir un campesino? como diputado si no sabe ¿cómo va a elegir a una mujer obrera a una trabajadora doméstica no sabe ¿se necesita? pues gente que tenga licenciatura y si tiene maestría o doctorado mucho mejor Pero la verdad, hay quienes tienen maestría y tienen doctorados y postdoctorados y no tienen sensibilidad o la perdieron, no tienen amor al pueblo. Porque su propósito era, a ver, vamos a ascender. Toda esa concepción... Eh, que existe aspiracionista de ir avanzando muy en lo individual, sin tomar en cuenta a los demás, pues pasa también en la educación y en la, en la, la academia. ¿Vamos a que lleguemos a ser doctores? Pues imagínense, han habido presidentes de México doctores en Harvard y miren cómo dejaron al país. Pues no es eso, solo
2: lo fundamental, lo importante, ¿no? Si ¿nos puede decir los ofrecimientos que le hizo la iniciativa privada en la reunión del pasado lunes si hay reactivación de infraestructura, plan para nuevas rondas eh, petroleras o eh, inversión privada en el sector energético, no sé qué ofrecimientos le hayan expuesto, presidente. Bueno, el lunes vamos a presentar un plan conjunto
0: con el sector privado este lunes un paquete de proyectos con participación del sector privado y del sector público en comunicaciones en el sector energético tiene que ver con obras tiene que ver con inversión para reactivar la economía y crear empleos ya ustedes eh, saben lo que hemos nosotros dado a conocer de que hay una recuperación poco a poco de la economía, ya no estamos perdiendo empleos, estamos recuperando empleos, hay signos positivos de recuperación de la economía, pero necesitamos este, eh, sumar esfuerzos que haya más inversión para que se reactive más pronto la economía del país. Entonces, van a estar el lunes los representantes del sector empresarial y se va a dar a conocer un plan con ese propósito. Vamos con Ernesto,
3: Gracias presidente Ernesto Ledesma de Rompeviento TV El primer tema que quisiera abordar de los dos que voy a abordar esta mañana tiene que ver con la búsqueda de personas desaparecidas en el país y aquí básicamente es, uh, voy a hacerle una serie de preguntas que entiendo que no están en las instancias que toca así que posiblemente no las pueda responder pero que eh, solicitaría si estas instancias pudieran presentarse para responder algunas de estas preguntas una es eh, los resultados el presupuesto y los mecanismos de operación de la fiscalía especializada en investigación de delitos de desaparición forzada dependiente de la fiscalía general de la república porque en la en la búsqueda de información sobre qué resultados tiene esta eh, fiscalía especializada, pues no hay y tampoco sabemos qué presupuesto tiene asignado esta fiscalía especializada en, en la enorme dimensión de esta tragedia humanitaria que hay en el, en el país eh, para el trabajo que desempeña esta fiscalía. Lo mismo sería eh, para en lo que toca al presupuesto y mecanismos de operación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, conocida como la CEAP, porque también tenemos información que hay eh, tienen 147 o 150 denuncias o amparos por incumplimiento en lo que toca a la reparación del daño. Entonces, eh, si pudiera esta CEAP, pues explicar eh, qué demandas tienen qué presupuesto tienen para cubrir esas demandas y cuáles son los criterios que hay, este, porque entiendo que es el gasto también ahí es enorme en ese sentido. No sé si es gasto, inversión o, o cómo se, cómo se maneje ese criterio, pero nos parece importante que pudiera explicarse esta parte. Y eh, la pregunta sobre este tema dirigida a usted sería si sí, cuando se creará el mecanismo internacional contra la impunidad usted en el 2018 eh, cuando era candidato en mayo ahí en un encuentro en el museo de memoria y tolerancia pues se había comprometido a la creación eh, a impulsar la creación de este mecanismo internacional contra la impunidad y en el encuentro que sostuvo en septiembre, el 14 de septiembre, en Tlatelolco, con las familiares eh, que están en búsqueda de sus eh, personas desaparecidas, pues también salió nuevamente este tema de este mecanismo. Y este mecanismo es importante porque destraba un problema central que tiene la Comisión Nacional de Búsqueda, por ejemplo, eh, la Comisión Nacional de Búsqueda que enfrentan con las fiscalías, por ejemplo y que esto tiene entrampados pues, a la mayoría de los colectivos que están en busca de sus familiares a lo largo y ancho de la República Mexicana porque hay un atore con las fiscalías tanto estatales como con la Fiscalía General de la República entonces en ese sentido usted se había comprometido a la creación de, esta, eh, de este mecanismo internacional porque implica esto que se pudieran traer especialistas en macrocriminalidad parecido a lo que creó eh, Santiago Nieto en la unidad de inteligencia financiera en, esto él, en materia financiera pero esto en materia de macrocriminalidad nos parecería importante porque se podría destrabar un serio problema que hay en esta búsqueda y esa sería la, la primera pregunta para usted
0: pues yo pienso que, como tú mismo, Ernesto, lo estás comentando, es mejor que venga Alejandro eh, Encinas. Además, teníamos un compromiso de lo de la este, Comisión de, de, de Búsqueda o eh, la fiscalía encargada de, de desaparecidos. Entonces, vamos a presentar un informe. Eh, nada más te digo dos cosas, una, que no hay límite este, presupuestal, eh, todo lo que tiene que ver con reparación de daños a víctimas de violencia está considerado eh, entre los asuntos prioritarios del gobierno. O sea, aquí no es el tema de eh, que vamos a dejar de comprar las eh, revistas ¿no? de los intelectuales este, orgánicos. Esto no, no, no. Este, al contrario, no se van a comprar las revistas, las suscripciones que se tenían de la revista Letras Libres y de este nexos porque necesitamos ahorrar ¿Sí? eh, o no tiene que ver con el gasto de publicidad no ahí sí vamos a re reducir o los gastos este, suntuarios superfluos de presidencia que habían antes no, no, no este, eh, eh, esto es justicia y para esto no hay ningún límite presupuestal. Todo lo que se requiera. Les voy a poner eh, dos casos. Uno, eh, lo de pasta de concho. Eh, se hizo una propuesta a los familiares para que los eh, mineros que quedaron sepultados en la mina este, se quedaran ahí, eh, se les hiciera un eh, memorial, que no se volviera a utilizar la mina ¿eh? y que además se les eh, repararan los daños a los familiares y se llevaran a cabo obras de bienestar en la comunidad les dijimos esta es una opción porque teníamos el proyecto que crearon los geólogos que nos significa iniciar las excavaciones para encontrar los restos cerca de dos mil millones de pesos entonces dijimos hay estas eh, dos posibilidades se hace el memorial eh, 400 hectáreas del terreno quedan sin ser este, tocadas se toma en cuenta las indemnizaciones y lo que ya expliqué o el rescate de los cuerpos, que nos va a significar una inversión, yo no diría gasto, ¿sí? porque es un asunto humano, de cerca de dos mil millones. Para la primera, ah, y en el segundo caso, además del rescate, también la indemnización, pero necesitamos consenso de todos. ¿Qué sucedió? Se hizo una asamblea, hubo este, una consulta y como de sesenta y cinco, creo que quince o veinte, dijeron queremos los restos. La mayoría Dijo el memorial y que ahí queden este, sepultados. Y eh, un grupo dijo no, queremos los restos. Y vamos a empezar los trabajos. Ya voy en este mes para empezar los trabajos con los ingenieros de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ahí no hay dinero, o sea, de por medio, o sea, no nos importa, es un asunto humanitario. Dos, otro ejemplo, los que perdieron la vida o resultaron afectados por la imposición de la llamada reforma educativa, que eran muertos, ¿sí? maestros este, encarcelados que se les quitaron sus derechos que les inventaron delitos los acusaron hasta de lavado de dinero acabo de tener una reunión con la gente, eh, y reafirmamos el compromiso de este, reparar los daños entonces, eso lo tenemos claro, eh, todo lo que signifique hacer justicia no tiene limitación, para que no se confunda, este, que no se piense la austeridad, ¿no? va a significar dejar sin dinero a los pobres, a los necesitados, a los desamparados, no, no la austeridad es precisamente para que no le falte dinero a los pobres, a los desamparados a los humillados de siempre entonces eso y eh, lo otro es que estamos abiertos a la observación internacional en el caso de Ayotzinapa no se quería ya que participaran los expertos internacionales no los pidieron los padres y lo primero que se resolvió fue eso, que regresaran los expertos. Eh, firmé un acuerdo para que la ONU pueda eh, intervenir de manera directa en todo lo relacionado con derechos humanos en México. No se permitía la observación de organismos de derechos humanos entonces estamos abiertos para cualquier este, participación no tenemos nada que ocultar los detalles sobre cómo vamos en las búsquedas en la reparación de los daños ¿no? de las víctimas, de la violencia pues eso vamos a invitar a Alejandro y a quienes están trabajando que informen yo sí quiero que se informe por qué se está haciendo un trabajo que no se hacía antes y no se conoce o se conoce poco. O sea, eh, de todas las búsquedas que se han llevado a cabo, ¿sí? de desgraciadamente el número de fosas clandestinas, ¿sí? de cuerpos, de restos, de seres humanos que se ha encontrado, porque fue terrible lo que pasó en México durante un tiempo. Desgraciadamente todavía se sigue prevaleciendo esa violencia, pero estamos enfrentándola y que la gente sepa, porque nunca habíamos en la historia del país, eh, nunca se había eh, vivido una experiencia así, de que se convirtiera el país en un cementerio, de que este, por todos lados eh, eh, fosas eh, y muchos desaparecidos, miles de desaparecidos en el país. Entonces, se está trabajando en eso y van a informarles.
3: Sí, eh, mire, sobre, sobre eso mismo que, que me está planteando, no sé si entonces sería posible que en esa exposición que vinieran a hacer, pues se pudiera incorporar también la CEAP, la Fiscalía General de la República, esta Fiscalía especializada, para tener como claridad en esa parte, porque sentimos que falta transparencia ahí, de qué se está haciendo, cómo se está haciendo y usted podría consultarlo directamente con la secretaria Olga Sánchez Cordero, el entrampe y el atore que están teniendo todos los, la mayoría de los colectivos, si no es que todos, con las fiscalías, y entonces los casos están empantanados en la gran mayoría en lo que toca a investigación y búsqueda. Eso se lo dejo para que usted lo lo pueda consultar sí. porque sentimos que hace falta información el siguiente tema que quiero abordar tiene que ver con el informe que el subsecretario Alejandro Encinas nos presentó aquí con usted eh, sobre el caso de Aldama y Chenaló y acá eh, más que nada eh, no nos interesa créame no nos interesa estar insistiendo en un tema que consideremos que 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 hay una intención indebida por parte de nosotros. Estamos haciendo un trabajo periodístico e intentamos hacerlo de la, con la mayor profesionalidad posible. Y el, el informe que presentó el subsecretario Encinas, pues eh, claro que nos generó también eh, muchas dudas eh, con respecto a la información, porque precisamente este mes de octubre cumplimos en Rompeviento TV tres años dándole un seguimiento puntual a este caso y no nos parece que sea un asunto como de tomar partidos de un lado o de otro estamos hablando de víctimas y de un grupo paramilitar o presuntamente paramilitar que está operando en esa región con los señalamientos que hizo en ese informe el subsecretario Encinas en el consejo editorial de Rompeviento tomamos la decisión de regresar nuevamente al municipio de Aldama para verificar los, eh, la información que presentó el subsecretario Encinas. Y entonces eh, nosotros queremos hacer algunas precisiones que nos parecen importantes, particularmente porque ya hay otro herido más. Hace dos días, un joven de 25 años, escribano del poblado de Tabac que le perforaron los dos pulmones con una un proyectil de arma de fuego. Entonces, eh, sobre los dichos del subsecretario Alejandro Encinas, en lo que toca a que no había elementos para que les permitieran a ustedes suponer que hay un grupo, a, que ese grupo paramilitar o grupo armado en, eh, tuviera que ver con esas comunidades o con esos poblados. Entonces, si me permite, es en el dicho del subsecretario Encinas, y el, el video donde aparece el grupo paramilitar. El grupo paramilitar
0: que apareció en esos días, incluso, tuvo el amago de disparo a
2: un helicóptero, no tiene vínculo con las comunidades. Yo sí creo que hay factores externos en el entorno de ambas comunidades que quieren alentar el conflicto pero ninguno de esos no hay evidencia ahora de que ese grupo paramilitar forme parte de alguna de las comunidades. Eso... Queremos notificar cómo se encuentra en nuestro sector Santa Marta, municipio de Chenalón, por el conflicto de nuestro plano con Aldama. Que el...
3: Ese es precisamente, eh, nosotros nos nos, nos generó mucha extrañeza que precisamente este grupo paramilitar o grupo armado eh, donde está filmado, donde se filman y presentan las armas con los rostros cubiertos, es precisamente en la cabecera de Santa Marta, donde se presentan. Entonces, decir que no hay elementos para decir que ese grupo es de ahí cuando se presenta ahí y, da, y dice que es de ahí, pues no, nos, no, no entendemos ese razonamiento que hay con respecto del subsecretario Alejandro Encinas. El otro elemento es que él eh, nos parece importante precisar, porque él señaló que ese conflicto se generó cuando el municipio de Aldama eh, impidió el agua al poblado de Santa Marta lo que nos hizo a nosotros es ir al manantial eh, del, del conflicto y hablar con el dueño del manantial y con el dueño de esa tierra y entrevistarlo y nosotros no vamos a ahondar mucho en ese punto pero nos causa extrañeza que ahí hubo un proceso de negociación y se acordó que el agua se iba a distribuir finalmente entre Santa Marta y entre Aldama y otro poblado más. Finalmente, Santa Marta se desistió y ya no se presentó y ya se echaron para atrás con el acuerdo. Y nos parece importante nada más precisar esa parte porque dicho como se presentó ahí, pareciera que entonces el, el conflicto se origina porque Santa eh, Aldama dice no a un problema de agua. tres la cuestión de los parapetos o trincheras que presentó en el informe el subsecretario Alejandro Encinas. Él habló de 47 trincheras en Aldama contra 27 trincheras de, Ch de Santa Marta Chenaló, no del municipio de Chenaló, sino de ese sector Santa Marta. Eh, eso implicó que hice un recorrido. Por todas esas eh, trincheras, con cámara en mano, uno por uno, y me metí en cada una de esas trincheras para señalar con la cámara el supuesto ángulo de tiro. Alcancé solamente a recorrer 33 trincheras de las 47 señaladas. Solo tres tendrían un supuesto ángulo de tiro. Los demás no hay nada, es monte una por una de las trincheras por eso para nosotros nos pareció importante regresar y verificar la información eh, ¿por qué se maneja de esa manera? no lo entendemos ¿por qué me tuve que detener cuando llevaba treinta y tres trincheras recorridas? porque en, al salir nuevamente al Dama pasé por un retén de la policía estatal, y en ese retén estuvieron insistiendo en que querían que yo diera mi identificación y, y diera mi identidad, cosa que me negué porque no les faculta a ellos y por obvias razones, por temor que tenemos nosotros cuando los hemos denunciado aquí en esta mañanera con usted. Finalmente, lo que nos obligó a detenernos en el recorrido fue que cuando vamos haciendo el recorrido en las trincheras en la radio que tenemos escucho mi nombre y hay un diálogo que tienen en la radio ahí en esa región de Santa Marta y el, y, y el texto o perdón el guión es el siguiente el diálogo es el siguiente cuidado está un periodista responden ¿quién? responden me avisan que es Ledesma a S. responden ubíquenlos y denle cuello de una vez responden no todavía hay que esperar responden ¿por qué mejor no de una vez ya que está acá? responden no se preocupen también lo podemos interceptar en el camino está bien pendiente, pendiente. Ese es el diálogo que tenían en la radio y tengo la identidad de las dos personas que dialogaron que tuvieron ese diálogo en la radio y uno es Marcos Lorenzo Pérez Santis con el nombre de clave eh, de radio Libra y otro es Armando Hernández Velasco con el nombre de radio 03. Esto a nosotros nos parece eh, en extremo grave, uno no solamente por por el periodista en cuestión, sino por todos los demás periodistas que pudieran incursionar o que quisieran hacer un trabajo periodístico porque nos pone en riesgo. Evidentemente esto nos implica a nosotros que ningún periodista de las compañeras periodistas y de los compañeros periodistas de Rompeviento TV podemos regresar a ese municipio a hacer nuestro trabajo periodístico, y eso implica también poner en riesgo al, a los observadores o centros de derechos humanos, en este caso el Centro Fray Bartolomé de las Casas, que está haciendo una cobertura, los pone en riesgo, y ese para nosotros es un punto central porque entonces quedan en un estado de indefensión y no tiene que ver con tomar partido. Lo que estamos haciendo es regresar y verificar in situ lo que está sucediendo ahí. Eh, nos preocupa también porque en las entrevistas que hacemos encontramos ya una frustración tremenda y eso lo que puede estar provocando es la creación de autodefensas. Si la gente dice, tenemos tres años denunciando y no hay autoridad que detenga los disparos y tenemos a nuestros hijos y nuestras hijas como la recientemente herida, no sabemos qué más hacer ahí. Eh, no sé además que me parece un punto central, presidente, es que se ha estado vendiendo la idea de que el conflicto es por sesenta hectáreas, y no importa que lleguen a un supuesto acuerdo o a un acuerdo de 60 hectáreas, el problema va a seguir porque hay un grupo paramilitar o presuntamente paramilitar fuertemente armado y que fue el que le quitó las armas a la policía estatal destacamentado en Santa Marta. No vamos a seguir insistiendo, presidente, como medio de comunicación en el tema de Aldama, lo hemos abordado en distintos momentos ya, y somos el eterno disco rayado. Es únicamente que eh, ojalá haya una actuación y a lo más que nos vamos a atrever para hablar de este tema es para señalar cuántos heridos hay o qué está sucediendo de manera que no nos lleve más de un minuto mientras abordamos otros temas Créame, presidente, nosotros no somos sus adversarios ni estamos buscando cómo molestar su gobierno ni nada estamos viendo ahí una emergencia humanitaria importante que ojalá se le dé una atención distinta a la que se le está dando
0: Muy bien, pues muy bien Ernesto, ya este, planteaste este, este asunto sí nos importa mucho eh, vamos a seguir nosotros eh, participando eh, vamos a, a atenderlo hoy lo tratamos en la mañana en el gabinete de seguridad porque hubieron eh, detonaciones, balazos, enfrentamientos eh, hoy se reportó y ya eh, se quedó en una reunión de Alejandro Encinas con eh, el comandante de la Guardia Nacional y se va a buscar también al gobernador de Chiapas para eh, seguir atendiendo este asunto y sobre esa amenaza en particular pues también se va a hacer la investigación es nuestra responsabilidad y tú puedes aquí las veces que lo consideres este, expresarte, manifestarte y nosotros tenemos la obligación de atender las peticiones y los planteamientos de ustedes Gracias.
4: Bueno, pues vamos con Hans Buenos días, presidente Hans Salazar de Sin Censura le tengo tres planteamientos eh, si me permite, presidente el primero en Puerto Progreso, Yucatán, están construyendo el Museo de Geología en un parque donde hacen sus ferias, actividades comunitarias, su, y su convivencia sería trastocada de esta zona, de esta comunidad. Este museo ya está en construcción y los pobladores sí quieren el, el museo. Desafortunadamente, él, ellos dicen que no se les consultó absolutamente nada. Eh, usted mismo ha dicho en estas conferencias eh, matutinas que siempre se le debe de consultar a la gente, y por eso es este planteamiento. Ellos plantean que este museo se pudiera estar, y se lo han planteado a la Secretaría, eh, a la Sedato, pues eh, sin embargo no han sido escuchados debidamente, fueron recibidos por un subsecretario, eh, David Fajardo, sin embargo les dijeron, le, le, eh, la respuesta a ellos ha sido... O se hace o se retira la inversión. Esa fue la respuesta. Ellos lo único que quieren es, es ser atendidos porque en este parque ellos afirman, pues no solamente ha sido su, su convivencia cotidiana de pues de mucho tiempo, de siempre, sino que de ahí también eh, se generan recursos porque ahí tienen su venta, hay gente que obviamente ofrece algo al paciente, etcétera. Entonces, pues eso es lo que se, eh, ellos están pidiendo. La, la pregunta sería si, se, si pudieran consultar, platicar con, con, con ellos, con estos pobladores de esta zona de Puerto Progreso de Yucatán, pues incluso el propio superdelegado Joaquín Díaz Mena, ellos afirman los pobladores, está ausente, no los quieren ni recibir.
0: Muy bien, vamos a pedirle a Román Meyer, es una intervención que se está haciendo en Progreso, Yucatán como en otras partes, donde se mejoran instalaciones eh, urbanas, parques, escuelas, centros de salud, eh, calles, todo lo que se pueda hacer para eh, arreglar las ciudades, los pueblos. Entonces, le voy a pedir a Román que vea esto él es muy sensible es la primera vez que se presenta una eh, inconformidad y ya llevamos trabajando a eso voy a Juárez ahí va a estar este Román conmigo son las intervenciones que se hicieron de ese programa en Ciudad Juárez y acabo de estar en Reynosa y en Matamoros y hace poco en San Luis Río Colorado y en el renacimiento de Oaxaca perdón Acapulco este y en Los Cabos que se está trabajando y en Playa del Carmen entonces voy a a pedirle de que intervenga. ¿No sabes si ya iniciaron?
4: Sí, ya iniciaron. Las obras. Sí, ya. Incluso eh, estos pobladores ya se presentaron aquí afuera del Palacio. Vinieron, eh, parece que fueron atendidos por atención ciudadana. Vamos
0: a, a ver, a revisar de sí. la mejor forma posible, porque es eh, con el ánimo de ayudar. Es una inversión para progreso de más de trescientos millones de pesos para Puerto Progreso, pero pues este eh, se está haciendo en coordinación con el gobierno de estado
4: y con eh, los pobladores. Sí, incluso en este tema, presidente, su preocupación es de que sean incluidos eh, eventualmente, si es que así se termina haciendo la, la obra, en, en espacios de venta, de consumo, porque pues es que de ahí sobreviven y más en esta época. Es otra de las peticiones que han hecho ellos. Sí, vamos a buscar la forma. Bien. Este de ayudar. Eh, en mi segundo tema, presidente, le, le voy a plantear tres. El eh, siguiente tema es: usted ha afirmado siempre que o ha procurado evitar eh, comentar temas de, del, partido, del partido que lo llevó al poder de Morena. Sin embargo, en este momento pues que ya han sido eh, dados resultados de encuestas y hay bastante inconformidad en algunos casos, se ha llegado a acusar incluso de que hay hasta una especie de fraude por parte del de manejo desde el INE. Eh, ¿Usted qué postura tiene al respecto? Eh, eh, digo, finalmente lo está llevando a cabo por instrucciones del tribunal o por resoluciones del tribunal que el INE llevara a cabo esto. ¿Usted cómo ve esta situación que se está llevando a cabo en Morena?
0: Yo no opino eh, sobre esto, sí creo que eh, se tienen que poner por delante las causas que se defienden, no los intereses personales, por legítimos que sean, un partido político cualquiera si no tiene principios si no tiene ideales si no piensa en el pueblo en luchar por causas justas no es más que una franquicia un mecanismo para que ambiciosos vulgares se encaramen en cargos públicos, solo para su provecho, ya sea en lo político porque desean ostentar poder o provecho económico. Entonces, eso no ayuda a ningún partido. No se debe de luchar por cargos, se lucha por ideales, por principios. Incluso eh, buscar que se consiga un ideal. A veces hay campañas para elegir a dirigentes y no se alcanza a entender qué proponen para la transformación de México. ¿Qué proponen para este que haya justicia que haya igualdad para acabar con la corrupción para acabar con la impunidad que eso debe de ser lo principal no es que eh, yo quiero ser dirigente porque así este, trasciendo en lo personal lo importante es pensar en los demás si no hay amor al prójimo no se es buen dirigente el individualista, el egoísta el que le da la espalda al que sufre no es un buen dirigente, ni es buen político. Es un convenenciero, un arribista, un oportunista, un falsario. Y ya basta de eso. Estamos en una etapa nueva. Afortunadamente, es la gente la que está eh, empujando la transformación lo dije hace unos días lo repito, el motor del cambio es el pueblo y que no se confundan los dirigentes no debemos nosotros confundirnos Este es el pueblo el que manda es el pueblo el que decide y no nos podemos desprender de eso eso es lo fundamental no puede haber divorcio entre dirigentes, entre gobernantes y el pueblo como era antes entonces no es para Morena ¿eh? es en general este punto de vista de que ya este al carajo con el oportunismo, con la antigua forma de hacer política de que me voy a colar, entre comillas, y no me importa el pueblo, ni hablan con la gente. No eh, platican, no recogen los sentimientos del pueblo, porque traen todavía el esquema antiguo, el viejo molde, que hay que terminar de romperlo. ¿Cuál es este, eh, la práctica antigua de hacer política? Que el político se reúne con político. Desayuna con político, come con político, cena con político. Y la política es como una especie de relaciones públicas. Ya no, eso era antes, ahora se toma en cuenta el pueblo o no, se va a lograr nada y yo sí llamo a los jóvenes a que no dejen de hacer política que es un noble oficio pero que este, hagan política con principios con mística con entrega al pueblo con amor al pueblo sincero que se conmuevan ante el dolor, ante el sufrimiento ante la humillación al pueblo ese es el político nuevo cuando nada más está en una lucha personalizada donde no hay ideales de todo es puro pragmatismo Pues este nadie este, se interesa antes a lo mejor, pero ahora ustedes creen que la gente va a estar pendiente de entrevistas o de este discursos vacíos en donde... Eh, el protagonista central no es el pueblo les va a interesar no la gente está en otras cosas entonces este y ojalá y se le tenga también confianza a la gente si se hace una encuesta la gente dice este esta persona pues este esa es la opinión del pueblo, respetarlo no que este me inconformo pues sí todos tenemos derecho a eso derecho a inconformarnos, pero si es por afán individualista, no tiene caso, no tiene sentido, no va a tener éxito nada de eso. A mí me llama mucho la atención que, lo voy a decir nada más por esta ocasión, dejo la investidura. Este, llevan los dirigentes de Morena. De mi partido, aunque yo tengo licencia, porque soy presidente, no sé cuánto tiempo sin resolver lo de la dirigencia. Como más de un año. Y enfrascados en pleitos y todo. Y se hacen las encuestas y se le pregunta a la gente: si fuesen las elecciones por qué partido votarías y ese partido está hasta arriba o sea es mucho pueblo para tan pocos dirigentes con todo respeto o sea, porque no hay dirección, hay un desbarajuste, sin embargo, el pueblo este, tiene otra idea. Ojalá y los dirigentes estén a la altura del pueblo. Eso sería mejor. Pero también, ¿por qué lo digo? Para que no estén pensando de que son indispensables, insustituibles. Afortunadamente, este, Morena es pueblo. Ya, cierro el paréntesis. Me provocaste.
4: Tercer eh, tema, presidente. Hoy es 2 de octubre, 52 años de, de un hecho que marcó, por supuesto, a todo nuestro país. Y decía Rosario Castellanos: si está inscrito en, tres de, en la plaza eh, de las tres culturas, ¿quién? ¿Quiénes? Nadie. Al día siguiente, nadie. La plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo, y en la televisión, en el radio, en el cine, no hubo ningún cambio de programa, ningún anuncio intercalado, ni un minuto de silencio en el banquete, pues prosiguió el banquete, y hoy seguramente se escuchará, dos de octubre no se olvida en las calles, y a propósito de eso presidente, y por eso lo citaba, le, eh, eh, le quiero dejar un, un, un documento que que han presentado, no sé si se ha presentado aquí en la área de atención ciudadana, firmado por Florentino Jaime Hernández, eh, eh, uno de los que sufrió precisamente de, las, de la guerra sucia en los 70 a partir precisamente del 68 y parte de lo que dice cuánta dignidad, cuánta valentía, cuánto decoro, cuánto patriotismo, concentrados en la mente de estos ciudadanos universales que tuvieron el coraje y la, firmeza, la firme determinación de que si en su protesta ofrendaban su, liber, ofrendaban su libertad y o su vida bienvenidos sean en aras de la patria agradecida eh, al final dice se requiere la ayuda de usted eh, es lo que le piden y además eh, compatriotas sensibles y solidarios para lograr la justicia a favor de aquellos arrojados, de aquella generación arrojada de mexicanos que temerariamente intentaron el asalto al cielo para evitar que el pueblo mexicano sufriera la negra noche neoliberal y encaminaran a, lo, a la eliminación definitiva de la explotación del hombre por el hombre, la conquista del reino de la libertad, la independencia, de nuestra soberanía y de una vida decorosa para todos los mexicanos. Gloria eterna para todos y cada uno de ellos, de los que desaparecieron, y bueno, pues yo le voy a dejar esta este documento y lo que piden por supuesto es también eh, pues sean recibidos eh, estos familiares de los desaparecidos eh, de la guerra sucia de los setentas de este dolor que todavía continúa en este país presidente sí. eh, no sé si los pueda recibir esta sí. sería la
0: pregunta sí, déjame este, la solicitud y si sí, eh, vamos a, a, a procurar sí, recibirlos gracias presidente sí. Este, bueno, me tengo que ir porque no llego. Este, nos vemos el lunes. Este, ya terminamos. Ah, no, me falta Carlos Calzada. No podemos, Carlos. Que... Bueno, va, sí.
2: Buenos días, presidente Carlos Calzada de Educación. Precisamente sobre el tema que comentaba mi compañero de, de Morena, pues bueno, trascendió que el pasado primero de septiembre el consejero jurídico Julio Scherer se reunió... Permitamos. Se reunió en privado con cuatro consejeros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, eh, eh, Mónica Soto, Felipe Fuentes, José Luis Vargas y Felipe de la Mesa. En esta reunión se abordó que eh, habría que darle de continuidad a la dirigencia de Alfonso Ramírez Cuellar en Morena y en vez de hacerse la encuesta que te tendría que ser el INE si bien el, el tribunal ya resolvió que la encuesta va y está precisamente el consejero dijo que esta era una instrucción de usted, entonces me gustaría yo saber si realmente existió esta esta reunión, tuvo usted conocimiento y en todo caso si usted habría, habría dado esta instrucción, bueno, gracias no,
0: este, me meto en estos asuntos ¿sí? este, no intervengo en estos asuntos eh, y no soy de dos caras, no soy hipócrita eh, y hay que ver si es real, es cierto de que eh, Julio se reunió con estos consejeros desde luego no se debe de utilizar mi nombre sí. yo no me meto en estos asuntos pero le tengo confianza a Julio y hay que esperar a que él aclare eh, como tú mismo lo sostienes este, o no lo hizo o no sirvió su gestión porque la decisión del tribunal fue que se hiciera la encuesta entonces este no tuvo efectos pero de todas maneras hay que investigarlo hay que ver de qué se trata ¿sí? muy bien nos vemos nos vemos nos vemos